1: Это Радио правда, прямой эфир. Здесь Игорь Измайлов, Евгений Беляков. Мы следим за всем, что происходит наука.
2: Оговорочка. Оговорочка,
1: да. А, ну, Но Потому что стоит, параллели... Да? Я с, с утра, когда это увидел, картинки, думаю, ну вот прям похоже. Прям похоже. Нет, конечно, в Казахстане. Аэрофлот на фоне протестов начинает отменять рейсы в Казахстан. Вот из последних сообщений дальше. Флайрадарс говорит, что отток казахских рейсов происходит. Ну, явно не бедные люди улетают джетами, покидают Казахстан сейчас. Еще что? А, аэропорт «Октау» приостановил работу, сообщают СМИ. Протесты в Казахстане распространяются по всей стране практически. Алма-Ата, там уже полная... Каким словом это охарактеризовать? власти. Анархия, Анархия, Анархия да.
2: да. Ну, как, как Владимир Варсобин правильно сказал, то есть это видно на кадрах. Действительно, когда из города, из большого города уходят вообще все властные структуры, я, честно говоря, боюсь себе представить, что будет этой ночью. Да, как...
1: и это очень странно, потому да. что в Нур-Султане было сообщение, что силовики отцепили здание администрации, и там никто не бегал. Ну, в а тут тоже как будто бы все ушли. В мате
2: тоже отцепляли здание. И там там стоял. Ну, вот, как мне показалось, очень жидкая вереница ОМОНовцев стояла и. И, ну, вот, особенно в сравнении с той толпой, которая шла на на акимат, то, ну, конечно, у них не было никаких вариантов ее сдержать. Не знаю, как охраняют административные здания в Нур-Султане, бывшей. В Астане, это вообще вопрос
1: но... о том, что с силовиками там происходило все это время. Почему они были низкие зарплаты, почему их было мало, ну и, в общем, Казахстан имел возможность платить. Ну Причём...
2: их, кстати, достаточно много там было, да. Но вот непонятно, почему и сейчас, видя последний кадр из Алматы, кстати, там уже такие толпы э, все-таки ОМОНовцев бегают, то есть уже какая-то реакция просто запоздалая, но она есть. Но Другое и... дело, что понятно, что а, а масштаб уже... Это может э,
1: утренние кадры, да, потому что тот, быть, толпы да. все уже, кто сдался, кто mm-hmm. перешел на сторону, кто и это в Алмате. При этом в медиа продолжается тиражирование слухов о бегстве из Казахстана, семьи и окружении Назарбаева, что будто бы вот самолет за ним летит, или он уедет на лечение, э, на лечение куда-нибудь в Германию или в Россию. Э, э, об этом вот сейчас пишут, причем даже с разными такими говорящими ссылками. Но силовики вот повели себя здесь несколько странно. Если исход этой истории будет в том, что Назарбаев отвалится, а Такаев останется, тогда ну, можно будет предположить, в чьих интересах это было и кто такую ситуацию соорудил. Если же отвалится и Назарбаев, и Такаев, ну тогда уже действительно нужно будет задавать вопросы о том, что что было с силовиками и почему у них не было возможности никак это все остановить. При этом сейчас и телеграм-каналы, и медиа, и СМИ рассказывают разные совершенно точки зрения на происходящий перевод. Кто-то говорит, что это цветная революция. Кто-то говорит, что это Турция прокладывает путь для Великого Турана и путь против Китая. Кто-то говорит, что это Китай. Кто-то говорит, что англичане Великобритания в преддверии переговоров России с Соединенными Штатами и России НАТО. А, поляки всплыли и те. Украина а, тоже. Ой, я вот, это,
2: вот это не знаю как. Но вот, но вот Китай, Турция, да, это очень похоже. Ну, по крайней мере, геополитические и экономические Экономические интересы там точно нет.
1: Ну, у них в любом случае есть. Владимир Шповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Много видите совершенно заинтересантов приводится, и пока, в общем, непонятно ничего. На ваш взгляд, что происходит сейчас в Казахстане? Есть ли там следы и ручки каких-то третьих или даже четвертых, может быть, странно?
3: Ну, э, не Китай, не Турция, это совершенно точно, потому что и Китай, и Турция вполне устраивала э, устраивал та власть, которая существует в Казахстане, так же, кстати, как и Россию. Поэтому три страны, которые не заинтересованы ни в каких переворотах, это прежде всего Россия, Китай и Турция. А, э, соответственно, что касается э, Запада, то очень похоже, поскольку э, очевидно, что ситуация так сказать, накануне большого диалога между Россией и Западом и такой взрыв в подбрюшье России, это очень напоминает западную тактику, очень похоже на то, что Запад может приложить к этому руку, в том числе через польских и украинских интересантов и своих, так сказать, соратников по борьбе. А что касается данной ситуации, давайте вспомним о том, что три года назад, три с лишним уже года назад, там же на западе Казахстана, в том же самом районе, точно так же полыхало, точно так же это был социальный протест, с
1: которого все начиналось. И там же в Жанаузене, да? Да, в том же самом городе.
3: Жанна там угу. же также это был социальный протест, к чему он пришел, привел он привел к тому, что ушел на Ушел не совсем, ушел частично, как, собственно, понятно, в настоящее время. И сейчас мы видим, что с одной стороны это социальный протест, который имеет очень Понятную причину. Причем заметьте, что э, те э, лозунги, которые э, протестующие обозначили, они почти полностью социальные, э, за исключением э, правительства э, Ухода Назарбаева и Такаева. Все остальное, исключительно социальный характер, mm-hmm. то есть э, протестующие оседлали социальное недовольство которые существует в Казахстане и которая копилась. И нужно тут, конечно, учитывать, что, безусловно, есть еще волна ковида, ковидная волна. И заметьте, что пандемия является мощным катализатором социальных протестов практически повсеместно в мире. И через те или иные формы пробивается этот социальный протест в эпоху пандемии. Резкое усиление протестной волны проходит в рамках пандемии. И, конечно, в в этом протесте, который возник в очень неспокойном западном крае, в этом протесте мы видим явно выраженные черты цветной революции – Ровно по, так сказать, по технологиям, по э, тем ресурсам, которые подключаются, по э, тем э, э, так сказать, идеям, которые высказываются. Э, здесь, безусловно, элементы цветной эволюции присутствуют. очень так же, как мы видим, очень легко знаете посмотреть на э, тех, кто, э, какова реакция тех или иных стран и отдельных политических сил а, ну, ну, а кто-то да. уже
2: заявлял что-то неужели я вот как-то не видел чтобы было ну, какое-то такое явное, явная поддержка протестующих скажем так что ну, характерно ну, обычно и, для цветных и, революций
3: есте, естественно мы видим целую россыпь подобной поддержки со стороны украинских различных украинских общественных деятелей экспертов и депутатов мы видим реакцию беспокойности, как всегда, в такой ситуации со стороны западных институций. Уже, собственно, возбудился ОБСЕ, сделал заявление, ряд западных Но политиков... они сказали, что все мирно должно
1: да. проходить. ОБСЕ не понравилось, что там беспорядки...
3: <связывая> да, но ну, заметьте, нет никакой подобного рода реакции ни от Турции, ни от Китая, ни от Владимир России. Владимир есть...
1: да, да. смотри, сейчас в вот мгновение буквально источник РИА Новости сообщает, что в Москве нет данных об эвакуации Такаева в Россию, ситуация пока не требует такого uh-huh. шага. Но э, вот вы говорите, цветная революция, и сейчас сегодня приходится слышать, говорит, не Турция, не те, не А У меня вот такой вопрос. А когда в стране назревает ситуация, в любой, не обязательно в Казахстане, в данном случае в Казахстане, назревает ситуация, когда одни элиты хотят подвинуть другие элиты. И условия созревают достаточно неплохо к этому. Ну, вот можно поджечь как угодно. Можно вывести людей на улицу, криминалов можно вывести на улицу, к которым потянутся обычные граждане и также, в общем, пойдут все громить. Никак этому не препятствовать какое-то время. А потом все это благополучно завершить, сдвинув надоевшего всем Назарбаева. Например. Но это если останется Токаев или останутся те элиты, которые вокруг этого... были. Или, то есть вот здесь по результату можно судить или по процессу, потому что, конечно, если эту власть несут и придут откровенно националисты отмороженные и дальше начнется в лучших, в кавычках, по факту, в худших традициях, тогда да, вроде цветная революция. А если это переделано с тем, чтобы сдвинуть старика, то всегда ли это цветная революция тогда? Но ну, прежде всего, хочу
3: подчеркнуть, что любая цветная революция приводит к переделу. Это естественно. Не любой передел есть цветная революция. Да. В этом я с вами согласен. Но, и, безусловно, нежелитный конфликт, который приводит к тем или иным изменениям, и при котором, так сказать, задействована улица, это, собственно, стандартный сценарий, который существовал, до всяких цветных революций и будет существовать столетия и тысячелетия. Столько, сколько существует власть, всегда будет, будет борьба элит, которая может проходить в такой форме. Но что мы видим здесь? Сразу появился лозунг о том, что российский... ОМОН прилетел 10 бортов, соответственно, в Казахстан. Это первая новость, которую... Это слух, которую... слух
1: пустили, да.
3: да. Да, естественно, то же самое было в Беларуси, то же самое было на Украине. То есть мы видим такие стандартные сценарии. Сразу же были задействованы некоторые ресурсы типа нефты, И в данном случае, естественно, что... Мы должны понимать, что цветной, вот собственно особенность цветной революции – это переворот, который имеет внешнего интересанта, да. внешнего актора. Если этого внешнего актора нет, то Это просто борьба элит, которая проходит в той или иной форме. Здесь, безусловно, мы должны понимать, что существует достаточно серьезный социальный фон. И существует вопрос
1: затянувшего... Спасибо, Владимир Леонидович. Да, про Сали мы тоже много говорили. Владимир Шаповалов, политолог. Евгений Беляков, Игорь Измайлов. Мы продолжим через несколько мгновений. Я
0: слушаю Радио КП. потому что здесь самые оперативные новости. новости. И тебе
1: рекомендую. Это радио «Комсомольская правда», тут Игорь Измайлов, Евгений Беляков. Следим за всем происходящим в Казахстане. Из последних сообщений периодически валятся ссылочки на сервис Fly Radar, который фиксирует перелет по миру разных рейсов, разных лайнеров. И, в общем, также фиксируются вылеты из Казахстана бизнес-джетов. Довольно богатых людей страны, которых ни один, ни два, но в общем, вот улетают куда-то и почему-то да, не очень понятно, а дальше толпа валит памятник Назарбаеву в Талдыкаргане, в 2016 году. Непонятно, свалили или нет, но дело нехитрое. Поэтому, наверное, все-таки победили. Ну, <связано> <связано> насчет Назарбаева пад
2: начался. Отправки бизнес-джетов, да, но ну, действительно есть, есть очень богатые люди в Казахстане. Да, я Я думаю, что они, которые в том числе, как и наши богатые люди, очень много собственности имеют за рубежом. И я думаю, что они на всякий случай решили пока вылететь из страны, в общем, пока там ничего не устаканится. Ну, ну, тоже моя догадка, хотя нужно еще проверять, да, насколько это количество вылетов на сегодняшний день отличается от обычного количества вылетов, потому что мы понимаем тоже условно какие-то новогодние праздники. В Казахстане их, конечно, правда, нет. Жизнь горлит. Да, в, в отличие от нашей страны. Но но, вот, тем не менее, да, здесь нужно как-то посмотреть, но ну, наверняка кто-то решил на всякий случай перестраховаться, ну, не исключаю этого.
1: можешь сообщает, что протестующим подоспела помощь, самосвал КАМАЗ разгрузил кузов с камнями в центре Алматы. Надо у Владимира Варсовина узнать. Да, Он здесь прям, на, там, на самом деле вот,
2: вот кто-то видит условных, да, кукловодов, да, что есть некая организация, которая, у которой есть свои самосвалы, да, у которой есть камни и так далее. Мне эта ситуация видится по-другому, что друг с другом, вот, люди самоорганизуются, друг с другом созваниваются в Казахстан же чем отличается, что у все друг другу э, какие-то родственники, да, очень ценится вот это родство. да. Если у тебя знакомый родственник, троюродный племянник работает водителем самосвала, а ты весь такой заряженный, да, и обладаешь каким-то авторитетом для него, ты ему звонишь и говоришь, так, нужен нам самосвал, нам с ребятами нужен самосвал, ты можешь организовать, да, можешь. только он... весь он...
1: вопрос, зачем он
2: нужен? А, а так, да. Для веселья, да, я не знаю, честно говоря, какие интересы, ну, вот нужно еще то, понять, мне кажется, здесь, не знаю, будет у нас психолог в эфире или не будет, психологию вот этой толпы, да, то есть они уже находятся внутри, у них ну, сложно со здравым смыслом сейчас, то есть их главная цель сейчас сокрушить как можно больше чего-то, да, то есть это такая деструктивная мощная сила, которая вырвалась и которая не знает, куда себя применить, вот этот гнев, вот это недовольство, это зло, они сейчас пытаются выместить, соответственно, в каких-то административных зданиях, на силовиках, на, на всем, что ассоциируется с властью, Частью. Соответственно, грузовик с камнями сейчас подъедет к какому-нибудь очередному зданию генпрокуратуры, не знаю, какого-то МВД, чего угодно, и просто будет э, вот, вымещаться та злость, которая копилась годами уже э, на каких-то зданиях, людях и так далее, что страшно, конечно
1: же. Ну, еще вот я смотрю телеграм-каналы, самолет мужа Динары Назарбаева Тимура Кулебаева летит в Киргизию, возможно, на борту часть семьи Елбасы. Пишут, опять же, ссылка на Flyradar, но в целом еще раз скажем, бизнес-джеты вылетают из из Казахстана в Европу. А в Алмате совершили взлет, произвели взлет от 5 до 6 бизнес-джетов. Еще один вылетел из Нур-Султана. Где, кстати, пока вроде как и спокойно. А, так эм, опубликовали данный слайд с радар якобы демонстрирующий правительственный бизнес-джет, направляющийся из Алматы в сторону России. С нами на связи политолог Роман Романов. Здравствуйте, Роман О. Романович. А? Что что думаете, куда бегут и почему? Пора уже бежать или так просто обычные какие-то новогодние перелеты? Подарки разводятся. Мы
0: развозят. Пока не знаем, бежит ли кто-то или не бежит. Не знаем. Сейчас информационное пространство Казахстана оно переполнено. Да, множество информации поступает, мы не можем отделить правду от фейков, мы не можем следить за тем, что это не вброс. То есть нам, например, сегодня с утра сообщали, что Такаев покинул территорию Казахстана. И как оказалось, Такаев-то сидит собственно в столице в Нур-Султане. Но вопрос-то заключается не в этом, а в том, что что в конце концов будет предпринимать власть в текущей ситуации. Пока мы видим, что силовики ни с чем не справляются. Такая пытается э, в рамках вот текущей нестабильности вот этого идеального шторма перехватить контроль над ситуацией. То есть он уже заявил о том, что Юбасы, пока-пока, ты больше не председатель Совета Безопасности Республики. Я теперь беру на себя эту роль. Но, тем не менее, как показывает ситуация, у протестующих на руках уже скорее всего находится и реальное оружие. Они взяли департамент полиции под, под контроль в той же Алмате. Находятся, например, камешки, которые им активно команды подвозят. И все это говорит о том, что силовики-то могут и не справиться. И более того, а к черту вообще-то силовикам надо справляться с кем-то. Ведь они тоже находятся, так скажем, в депрессивной экономической ситуации. Денег маловато, зарплаты не растут. И Еще здесь и вот этот продовольственный кризис назрел, энергетический кризис. А если не справиться с этим совсем, в том числе и для
1: силовиков, то... А как же ладно? патриотизм? Патриотизм как же? А они...
0: патриотизм не заключается в том, чтобы поддерживать конкретно Назарбаева или Такаева. Патриотизм заключается в том, чтобы поддерживать свой народ, так говорят протестующие. Более того, если вы обратите внимание на состав протестующих, кто там ходит, люди размахивают флагами э, республики, да, то есть они не кричат... Там, они поют
2: может... гимн даже, что да, интересно. Да, то есть
0: это на да. патриотической, даже отчасти националистической нотки все происходит. И мы видим ситуацию такого, наверное, национального подъема. Здесь вопрос заключается в том, что все это разворачивается очень быстро. Вот серьезно, я вчера проснулся, такой смотрю новости и думаю, что вообще происходит. 1 января вообще никто не думал о том, что Казахстан буквально за три дня превратится в горячую точку. И здесь, скорее всего, в голове возникают образы, что мы с вами видим-то подготовленный реальный конфликт. Мы видим, что кто-то за ним стоит. А возможно, кем, за ним кем стоит подготовленный? Ну, возможно, тот же Такаев, он уже получил свою пользу, он получил свой бонус, да, он получил возможность отстранить от реальной власти Назарбаева, который всегда, как такая большая черная тень, находился за его спиной. Uh-huh. Ведь Такаев-то не был реальным политиком, скажем, серьезно, uh-huh. Uh-huh. все свои uh-huh. uh-huh. с Назарбаевым.
2: Скажите, пожалуйста, вот что сейчас может успокоить митингующих? То есть э, сов- смещение э, Назарбаева с поста э, главы Совбеза, ну, это такая, ну, не сильно э, работа, история. Вот если бы он был задержан, условно, да, арестован и так далее, да, ну и вообще, в принципе, то есть повлияет ли это как-то на настроение тех, кто сейчас вышел на улицу?
0: Нет, нет. Они видят, что нужно убрать все старые элиты, которые на протяжении там условных 10, 15, 20 лет не исполнили чаяния народа. Вот если Такаев уйдет в отставку вместе с Назарбаевым, тогда, может быть, люди начнут успокаиваться. Но так или иначе, когда у вас в кармане пусто, когда проблемы с едой, просто так успокоить все это не получится. Рано или поздно должны будут произойти какие-то эксцессы, либо власть должна будет взять ситуацию под свой жесткий контроль. То есть при пойти прям на крайние меры в данном конфликте. Если получится пойти на, на крайние меры и при этом не получить возмущения со стороны правоохранительных органов и армии, тогда они справятся. А так, либо уходите в отставку, летите в Ростов, я не знаю, или там выбирайте себе новый дом. А кто, вместо? Можно...
2: кто вместо? Кто
0: а вместо? Mm. Здесь уже не поймете. Такие ситуации, они... Крайне нестабильная, то есть это абсолютная турбулентность, в которой ты не угадаешь, кто будет завтра.
1: То есть если все, э, все разгонят и все успокоится, это будет нам говорить о чем?
0: О том, что те, кто должны были получить что-то, они получили. Да? Если так, так, сейчас да. жестко бороться с, с протестующими, если он возьмет ситуацию под контроль, он получил все, что нужно. У него были до этого инструменты и возможности взять ситуацию под контроль, но он не хотел. В условиях идеального шторма он решил заработать себе дополнительные очки и полностью сесть на трон.
1: Так, угу. а если, если не получится, и такая его тоже снесут?
0: то мы будем видеть ситуацию, когда у нас, скорее всего, начнутся внутриэлитарные разборки, и вот вот то, что мы наблюдаем, это растянется на несколько месяцев, а может даже на год.
2: Да, такой плохой сценарий, скажем Ну, так. Плохой
1: сценарий на фоне особенно всего происходящего в других республиках, и Украина, и Белоруссия, и Армения. И переговоры России, США и России, НАТО, особенно повестка этих переговоров, да, сформулированные требования, к чему тогда мы можем, на так сказать, подойти?
0: А вот вы не думали, что на самом-то деле, вот мне, я сейчас стрим веду тоже, да, пришла такая мысль относительно происходящего. Вот нам последние полгода, может, даже уже и больше, кричат о том, что завтра будет война на Украине. cnn кричит, Байден кричит, Путин отвечает им, нас обвиняют, украинцев обвиняют. Непонятно за что, но будет война. И вот мы все свое внимание, к черту, сосредоточили на этой Украине, на Зеленском, на разборках там украинских. А сейчас у нас здесь под и вдруг вспыхивает Казахстана. Вспыхивает моментально вся территория Казахстана. Я наблюдаю за протестами. Они явно координируются. У них явно есть какие-то формы связи вне вот этого официального КАЗАТ-НЕТа или как он там называется местных провайдеров, билайнов, сицелов и прочих. У них есть какие-то свои формы связи. Они координируют свои действия в разных городах. И тут возникает вопрос: а быть может здесь и вовсе стояла эта задача нас отвлечь Украины для того, чтобы заняться как можно посерьезнее Средней Азии? А так-то мы находимся в ситуации своей. Позднего Советского Союза. Вспомните, как... Друг за другом начали греметь. То сначала Армения, потом местные разборки территориальные между республиками, потом в 1986 году, если я не ошибаюсь, я у когда им не понравилось, что какого-то не того секретаря. Да, 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 э- в Алмате, кстати,
2: да, беспорядки были.
0: Назначили. То есть мы наблюдаем ситуацию подобной той. А в условиях это происходит, чего правильно, большого экономического кризиса. Плюс э- на всем постсоветском пространстве местные элиты показывают свою недееспособство в решениях кризисных вопросов. Они просто создают видимость и шуму того, что решают что-то, создают видимость народной поддержки. И все это приводит к тому, что в итоге вот так вот простреливает очень-очень серьезно. Но наверняка у всего, что мы наблюдаем, есть серьезные заинтересанты.
1: Да, спасибо, Роман но, Романов. Ну, действительно
2: сложно сейчас понять, кто может взять возглавить и возглавить протесты, стать, ну, некой легитимной властью в глазах митингующих. Потому что оппозиционное поле в Казахстане было очень сильно почищено. Есть, конечно, в эмиграции некие бывшие там зятья и но если премьер-министры. И Сток, так говоря, далее, да? Да. В принципе, они могут, наверное, как-то на себя эту роль примерить, но, конечно, это тоже будет сложно, наверное. Пока. Ну, посмотрим.
1: Евгений Беляков, Игорь Измайлов. После выпуска новостей продолжим. Из последних сообщений столкновения с силовиками начались в городе Павлодаре. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир практически из Казахстана, хотя на самом деле из Москвы. Евгений Беляков и Игорь Измайлов. Но мы пристально следим за всем, что происходит сейчас именно там. Комментарий источника РИА Новости в Москве на слухе о якобы эвакуации Такаева в Россию. Цитата. «Мы не считаем, что ситуация настолько обострена, что потребовало бы столь радикального шага. Наши данные не подтверждают эту информацию. Сам Такаев заявил, что столицу не покинет. Записал видеообращение, правда, неизвестно откуда, и вообще никто не знает, где он. Так же, как и Назарбаев, в котором памятник свалили, но Рсоттан пока не а, де... А, как это де... Где на Назарбаеве на yeah. и воевали. Uh-huh. А вот, да. Дальше. Ситуация в Алмате очень тревожная. Военные и полиции разоружены. оружейный магазин разграблены. Рассказал РИА Новости. Ключарь Вознесенского кафедрального собора. Там же работает Владимир Варсобин. Мы к нему чуть попозже с ним связимся, свяжемся. Потому что он говорил, что ну, в центре из того, что он видел, вроде как, спокойно. Хотя уже там сотнями да говорят, нет, нет, разбиты не, витрины. Он не там... говорил
2: да что... что спокойно. Он говорил, что лучше на нет, улице плане, сейчас что, не выходить. Что,
1: что, что не, не, не грабят пока вот так и с автоматами он говорит, не видел. Ну, вот пишут, что ходят. Появились сообщения, что ряд домов близ резиденции президента в Алмате обесточены. Но это старые резиденции, насколько мы понимаем, в Алмате. Да, как-то так. Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития, к нам присоединяется. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Да, добрый вечер. Что сейчас делать властям Казахстана? На ваш взгляд, вообще не могут что-то сделать или уже поздняк? Как говорят, да сейчас нет, в дороге.
4: на самом деле так вот совсем-то ничего страшного нет. Проблемы
2: вот в двух городах в Акстау, и в Алмате и в Ну властях. не скажите, там ну, по как? всем городам, по мелким на юго-западе, плюс ну, по Владаре. На, началось... на
4: юго-западе. На юго-западе началось не так активно. Основные две проблемные точки это вот эти в Астане, что самое главное, власти ситуацию держат, поэтому там, штурма настоящей резиденции президента. Пока не планируется, пока и нет. Поэтому сегодняшний, будничный военный день ситуацию власти, конечно, в целом контролируют. Два города, в общем, они могут зачистить, наверное. Но вопрос, а что должна быть воля – Это вопрос. Да. Начались протесты 2 числа, и так время было упущено, можно было начать активно действовать раньше. Более активные действия начались 4 но пущен один день фактически. В этом отношении воля руководства и работоспособность вертикали власти, насколько будут слушать. <связывая> <связывая> а ну смотрите те указания которое будут даваться сверху
2: смотрите если э, ну вот уже власть сделала заявление о том что ну, будет какая-то политическая трансформация да, а буквально получается еще до протестов даже таких массовых да вот сегодняшнего дня уже объявили что возвращают фарш назад что в общем опять снижают цены на, на газ фиксируют цены на основные продукты питания причем сразу на полгода ну и так далее так далее а, вот вроде требования же выполнили да почему у нас ситуация не вот, может ли, на какие еще услуги должна, должна а пойти сказали, власть? Старик, уходи. Да. Ну вот он ушел. Нет, смотри, То не не вещи. Ну, а, ну.
4: То есть, а, то ведь, тот Повод, из-за которого люди вышли на улицу, да, это было повышение цен. Но те, кто выходили на улицу, это совсем не те, кто сейчас управляет ситуацией. Сейчас ситуацию там, руководят через социальные сети. Ну, а как там через социальные сети? Он отключен ну, уже давно, это, кстати. Ну да, да, Еще с утра. Сетки, все сетки уже были созданы, и то, что сегодня отключили, может быть, завтра это сработает. А то, что три дня через сетки была работа, это такая же работа, как на всех цветных революциях, или там на арабской весне, твиттер-революции, э, они действуют да. по одним и тем же лекалам, по одним и тем же технологиям. но Выводятся люди, которые уже к экономической повестке не имеют отношения. Во-первых, конечно же, уже выведены на улицу просто массу хулиганов, которые в любой стране есть, и которые... А что ситуации, значит
2: выведены которые... на улице? Вот, вот я не представляю а себе как хулигана, как только, который, который, который кем-то управляется. Почему? Он хулиган, Нет, почему хулиганы, криминал вывести исполь...
5: Криминал,
2: да. к, криминалы,
4: криминал. и, и криминалы-хулиганы прекрасно чувствуют ситуацию. Если есть возможность пограбить... И криминал магазины, организован м- 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 хорошо. Военные, да, военные там магазины оружейные, продуктовые магазины, просто зайти в офис разграбить его, прекрасно не будут этим пользоваться. Конечно. Как только да. есть проблема у власти, все, сразу же этот контингент вышел на улицу. И он никаким экономическим... Да, да, я, я, я почему отношение. и
2: полемизирую с вами о-, 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 о том, вот вы говорите, все управлять, это лекалы цветной революции. Я просто немножко устал Слышать эту же а, информацию. Мне ну, кажется, что, что делать, митинг они все-таки стихийный. То есть, да, потом конечно, все конечно, выходят нет, мы, на, вот на улицы и и, ищут свой интерес. Они ни за какой политический интерес не работают, им никто не платит. Они просто это вышли было, на улицу. Это и... было в, на первом этапе, конечно.
4: Сначала люди вышли на улицу из-за того, что. Там... Как крайне хреновая ситуация, так мягко выражаясь, в экономике и в социальной жизни. Но сейчас уже протест идет совсем другой. Сейчас, с одной стороны, действительно, это криминальная акция, с другой стороны, это вот по этим самым лекалам, организованных массовых протестах попытка дестабилизации политической ситуации. И те, кто вот второй, третий сценарий разворачивает, им экономические вопросы и экономическое положение, социальное положение людей совершенно неинтересны. Социальные требования удовлетворены То, о чем говорил народ Президент услышал, правительство отправлено в отставку И будут сейчас уголовные дела из-за Так а кто, оценок, а кто разворачивает ряду? Кто разворачивает? Криминал разворачивает сам по себе А оппозиция, которая работает из-за рубежа Из Киева, из Вильнюса из Билищи, А кто там оппозиция? Ну там достаточно много уехавших политиков которые а, находятся есть, в других да. странах. Да, Конечно есть да. Сама
1: власть, я вам тот же вопрос задан, сама власть в какой степени заинтересована во всем происходящем?
2: Может ли она быть заинтересована, да, в
4: этом? Нет, наверное, власть в этом не заинтересована. Власть может, разные кланы во власти могут использовать данную ситуацию, если смогут организоваться, это да то есть там выйти с меньшими потерями, чем соседние кланы. Таким образом усилиться. Это да. Но, в принципе, вся вертикаль власти Казахстана не заинтересована была в данных протестах. Они понимают, что под ними, под всеми сковородами... Да. Спасибо,
1: да. Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития. Вот что идет властям Казахстана, чтобы исправить ситуацию, и может ли Россия чем-то помочь в этой истории. Сейчас будем отключать... Ну, ну да. насчет
2: организации, кстати, могу сказать, вот не совсем верю в то, что здесь были какие-то больше... Вот я здесь больше все-таки вижу такой, ну, не то чтобы демократический, да, но такой действительно стихийный митинг недовольного большинства, которое сейчас пытается да, каким-то Нет, образом... на любой стихийный да.
1: митинг в его начале, если, если,
2: если власть хочет, она его пресекает.
1: Или она дает и мы немножко ну, потап- ну, погулять. Ну,
2: я бы здесь вот... Ну, может быть, может быть, Не знаю. Ладно, давайте. Да, Аркадий Дужнов да. политический... Ну, у власти просто
1: по простому определению у нее есть репрессивный аппарат же, у чего нет у тех, кто вышел. Ну, То есть не, получилось. Можно. не получилось. Или не получилось. Да, тут а же... вот давайте у Аркадий Дубнов, политический аналитик. Аркадий Юрьевич, здравствуйте. День добрый. Да. Ну, мы вот э, рассуждаем о том, заинтересована ли сама власть была или нет, и, соответственно, что делать дальше властям Казахстана, чтобы исправить эту ситуацию, если, конечно, они хотят ее исправить.
5: Ой. Извините, я только хотел бы узнать, с кем я принимаю участие в беседе, мы же не назвались, а я не знаю.
1: Игорь Измайлов и Евгений Беляков. Да, напротив. мы как корреспонденты комсомольской правды, скажем
2: так, да.
5: Ну, хорошо. Так, У-у-у. еще раз тогда вопрос: что? Ш-
2: что сейчас делать власти, да? То есть, собственно, ну, да, у нас есть вопрос: есть, почему власть оказалась не готова ко всему этому. Ну и, собственно, что сейчас делать, чтобы как-то стабилизировать ситуацию.
5: Ну, а когда власть оказывается, готова к социальному потрясению? Никогда. Другое дело, как она быстро и адекватно успевает реагировать, Вот это это зависит от той или иной власти. Казахстанская власть, к сожалению, в нынешние времена шизофреническая по своему устройству, поскольку она разделена на два центра силы, Uh-huh. и э, где окончательное решение принимается то ли в Акарде резиденции президента второго такая, либо резиденции первого президента, который называют библиотекой, а, было непонятно. А, вот это, так сказать, я бы сказал, не, недоумие, а, она накладывало отпечаток на всю политику нынешнюю, поскольку такая обещал при э, приходе во власть с подачей Впрочем, первый президент проведения экономических реформ, но так и не решился. И вот мы получаем так или, иначе, так или иначе ползучую такую революционную ситуацию, которую власть, реагируя на которую, она постоянно опаздывает. И это уже серьезно мне сказалось на происходящее какие Она, нужны правда, реформы
2: понятно. казахстану вот как раз то есть чего, чего не хватило то есть в чем основная проблема почему этот в общем разгорелся этот конфликт ну понятно ну, что ну, цена на газ да но вот как бы подоплека такая более глубинная на ваш взгляд
5: ну я так понимаю что должны были быть проведены реформы связанные с децентрализацией экономических субъектов некоторым образом распределение более справедливым к, к сырьевым ресурсам со стороны э, структур, не, прямую, не напрямую зависящих от властной властвующей семьи и приближенных группировок так сказать, казахстанского олигархата, да э, так что здесь в общем море, море веримо было проблем, которым э, такая их не смог не смог э, подойти, поскольку он, фактически руки у него были связаны именно этим самым семейным э, правлением ольгархатом. И вот сегодня, видите, э, у него обнаружились, вот я сегодня утром говорил, что все будет зависеть от того, развития событий, найдутся ли, обнаружат ли, извините за слынг, политические яйца.
2: Uh-huh.
5: И, они обнаружились, он уволил уволил Назарбаева с поста председателя Совета безопасности. Так вот не для
1: того ли все затевалось Ну, как раз, вы,
5: вы хотите сказать, что нашлись такие переворотчики, которые 1 января... Вышли на электронные торги да и повысили в половиной раза цены на жидный газ для того, чтобы привести...
1: Не, причин ну, не ну сложно найти в стране, в которой да социальная не, ну, обстановка... обстановку встречается. спасибо, Мне кажется, это просто глупость. аналитик аэропорт Алматы захвачен протестующими, идет эвакуация сотрудников, сообщают сейчас информагентство местное.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе
1: рекомендую. Продолжаем последние сообщение с ленты информационных агентств. В Алмате сейчас штурмуют здание АУЗЕВского РОВДМ, сообщает спутник Казахстан. Полиция отстреливается с крыши здания, применяет светошумовые гранаты. Там, кстати, в Алмате весь день работает политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Мы сейчас пытаемся дозвониться ему. Он говорил, что перемещается вместе с митингующими, потому что в обратную сторону идти или не туда, куда идут все, не очень-то безопасно пока вот гудки и трубку он не берет. Аэропорт Алматы захвачен протестующими, идет эвакуация сотрудников, сообщает местные, местные СМИ, местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев. В соцсетях распространяет видео, якобы из казахстанского Октау утверждается, что очевидец снял раненого силовика и протестующих, которые предположительно забирают себе оружие. Владимир Варсобин к нам присоединяется. Владимир, здравствуйте еще раз.
4: Да, добрый вечер.
1: А мы уже думали, чего случилось, потому что гудки а говорят о том, что штурм идет значит, в здание местного РУВД в Алмате. Раз, и там полиция отстреливается и свет шумовой гранат закидывает. А аэропорт захватили.
0: Аэропорт, да. И Мне подтвердили мои э, коллеги, или <laughs> не коллеги, точнее, я тут уже обзавелся знакомство среди. К таксистов, которые знают все. Это вот очень вот быстро, сейчас, да, в Казахстане. Не, ну особенно, если дело касается их аэропорта. Они все время катаются оттуда. Я сейчас ему набрал, говорю, так, нет. Он говорит, да, действительно, взяли. Вот. Да. Идет, 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 скажем так, завтра, если до завтрашнего дня здесь не будет войск, то колонны пойдут на столицу Казахстан, я этому не удивлюсь.
2: Нур-Султан, ну, Но сколько, это далековато. Все-таки это далековато, да. Идти. Да. <смех> <смех> И холодно уже в нур В, в Алмате-то еще тепло, а там уже будет холодновато, ну,
4: конечно. Вот идти. 18 часов
1: езды, да. <смех> Целые <смех> сутки добираться. Да. Владимир, кстати, еще говорят, электричество отключили. Близ резиденции с президента вот этой старой, а она где-то как раз рядом с мэрией, надо понимать, да. И мародеры начинают грабить банкоматы в Алмате.
0: Интересно, что банкоматы. Я я почему удивился. У, меня, у нас гостиницы банкоматы завесили какой-то каким-то вот покрывалом. говорю, а зачем? Ну улыбаются. Ну видимо именно потому чтобы не увиделись, что у нас здесь есть банкоматы чтобы не ворвались ну да yeah. в, такое, в такое время живем
2: uh-huh. владимир можно уточнить вот я все таки глубинным причинам всего этого конфликта да понятно что повышение цен на газ это такой некий повод да, который в общем сдетонировал да, все накопившееся недовольство вот о чем люди говорят чем они в основном были недовольны то есть вот основные причины вот есть такое
0: они первые начинаются начинают говорить про рост цен. Uh-huh. Вот рост цен, низкие зарплаты и, в общем-то, даже не зависть, а злость на правительство, которое не слышит их. Ведь надо вспомнить ту историю. Ну, правда, это было давно, там, по-моему, 5 или 6 лет назад. Кстати, вот, я, я все забываю название этого города, начинается нажать, как раз вот около Каспийского моря. И там были протесты, митинги, и жестко подошла к этому власть, и там десятки погибли. И, в общем Это
1: жена Аузен десять лет назад, да? Да, вот. Жена Аузен. Да, да, да.
0: угу. Именно, кстати, оттуда пошла вот эта волна сегодняшняя. Именно там начались первые да, протесты, против повышения на, на газ, это цен на газ. И оттуда все пришло в итоге сюда. И а, здесь, ну, скажем, силовиком припоминают их а, жестокость. А, и то, что силовики сейчас себя так ведут достаточно, ну, малодушно, только, только разодоривает а, митингующих. Их это уже нельзя назвать митингующими. Это уже просто такие революционеры, которые сейчас идут к своему... Просто... И они... им сейчас терять нечего. После того, что они сделали сегодня... Вечером они пойдут до конца, и может только применение войск, именно оружия, летального оружия, может это остановить. Но это будет просто кровавая баня.
1: Но это первые погибшие сразу, как а обычно, ш... меняют всю ситуацию. Что
2: да. мирные жители сейчас, ну, я вот так условно, да, называем, удалось ли, может быть, с ними пообщаться, кто, с... те, кто с... работают, да, сидят дома или на работе в той же гостинице, например, вот как они воспринимают нет, ситуацию?
0: Гостиницы... Нет, нет, я только недавно пришел, я больше мотался, но просто когда пришла темнота, тут мотаться по городу самоубийство. Я разговариваю, я с теми, кто стоит на балконах и смотрит вот на это все, и те, кто пытался пробиться к еще работающим магазинам продуктовым, uh-huh. вот, вот они говорят, что... То есть они, с одной стороны, понимают людей, говорят, достало нас все, мы это понимаем, но... Они со страхом говорят, что этого они не видели никогда и даже страшно страшно представить, что будет. Вот эти развороченные светофоры, развороченные машины, они просто смотрят это как будто это Это фантастический фильм, сейчас снимают на улицах. Алматы. Это, конечно... А это же действительно сильно... это ж
2: экономически сейчас, то есть э, обрушатся поставки э, ну, вот тех же продуктов, то есть сейчас будет достаточно сложная ситуация, если она продлится несколько дней, то э, ну, просто физически город останется без э, вот каких-то... Ну, действительно, у, у людей просто продуктов не будет, если закроются магазины, потому что хозяева магазинов тоже не хотят, чтобы их... Э, ну, в общем... Э, ну, или их разграбят, например, эти магазины. Ну,
0: что... вот э, президент очень странный, он неверную интонацию взял кстати, своем выступлении, он почему-то обращается, не знаю, к кому он обращается, наверное, вот к тем, кто сейчас прячется по домам. Он им обещает политические реформы, он им обещает разные э, плюсы в экономике. Но это не те люди, которые сейчас на улицах. На улицах это боевики, это люди, которые не слышат, конечно, э, они, они идут на уничтожение существующего режима, просто его демонтаж. И, э, мне кажется, вот такими речами с телевизора, которые я сейчас смотрю, э, власть до сих пор не понимает, с кем имеет дело. И сегодня сегодня вечером они, конечно, мне кажется, отрезвеют, увидев, что аэропорт находится сейчас, я думаю, в огне.
1: Вот через сообщение Госдеп призвал американцев избегать демонстрации в Казахстане, раз, и по поводу аэропорта. В службе безопасности аэропорта сказали, извините, аэропорт захвачен, рейсов сегодня не будет, рассказал блогер Алишер Еликбаев, корреспонденту да. местного А Аэропорт, вот что, что означает, оттуда много вылетает каких-то спец, это огромный аэропорт. Нет, именно а, спец с, огромный, с, вот огромный, этих огромный. Джетов, джетов, которые могут улететь там или в Нур-Султан, они оттуда могут улететь или прилететь, если нужно. Но ну, это вопрос,
0: ну да. далеко находятся аэропорты друг от друга, да. И э, если сейчас парализует аэропорт э, Алматы, то я не знаю, что будут делать люди, которые сейчас на празднике, на Рождество. Они сейчас, я, сейчас, просто, сейчас, кстати, показывают э, по телевизору э, сюжеты, по которым уже стоит железная дорога и людей селят при вокзалах, в каких-то uh-huh. помещениях и, и говорят им, чтобы они, значит, не волновались, что все, скоро времени не поедут. Но они, конечно, скоро никуда не поедут. Это будет полный паралич всей страны. Он вот начина... не начинается, начинается. Да? Да, он только начинается.
2: Отношение к русским, вот мы здесь с несколькими экспертами тоже обсуждали, ну вот частично, да, русофобские настроения, они все-таки на юге Казахстана присутствуют, особенно в таких юго-западных сельских районах. Вот чувствуется ли это? Вот ты вот ходил рядом с митингующими, да, большая часть из них, как я понимаю, все-таки этнические казахи. Какое было отношение? То есть не было ли какой-то агрессии и так далее?
0: Ну, они почему-то считали, что я местный, русский местный, и когда я пытался как бы уйти, ну э, пойти не в ту сторону, они меня криковали, говорили, ну ты типа чего, тут самый умный, что ты типа уже все, устал, иди вперед. Ну, э, э, ну а потом, когда произошла вот эта неприятная со мной история, когда они начали вырывать у меня, просто забирать у меня телефон, которым я снимал, ну, крикнул, что я провокатор так и так далее. Mm-hmm, так далее вот видите, что меня спасла Ксива, то есть вот русская пресса, они как-то вот сразу как-то они остыли, они, mm-hmm. видимо, решили не связываться. Они уважают э, Россию, они уважают русских, они уважают Путина, но при этом они э, Путина и ту систему, которую он построил в России, недолюбливают. Это видно по всему. Они все время, когда начинаешь с ними разговаривать о политике, и они говорят, да у нас такая же система, как у вас.
4: Ну, таким образом
0: они показывают отношение к к нашему строю.
1: Владимир, а а, чего говорят? Они сами не спрашивают, а где Назарбаев-то вообще? Почему его не видно, не слышно, там, слова не молвит. Почему не он передал свое кресло? Такая вот такая, взобрал это кресло в председателя Совбеза. Почему нет официальной численности, в конце концов, вышедших на улицы? Потому что всегда в таких ситуациях говорят, 10 тысяч вышло, 1500 человек, там, миллион вышел. А тут ничего этого вообще нет.
0: Они на эту эту серию вопросов отвечают очень просто, причем сразу. Они называют своим главным врагом вовсе не Такаева. Главным врагом у них Назарбаев. Поэтому Назарбаев не появляется на телевизоре. И поэтому Такаев теперь имеет большую силу забрать у него э, все его оставшиеся полномочия. Потому что все понимают, что это идет атака на э, ту власть, которая уже 30 лет находится uh-huh. в Казахстане. А его символ, конечно, Назарбаев. Поэтому uh-huh. это скорее антиназарбаевская революция. Но да. они
1: не удивляются, что он не как бы нет этого Назарбаева н- нигде. Что его не видно, не слышно.
0: А вы знаете, дело в том, что сейчас так... Мы отруглены вообще от всего мира. Да, есть телевизор, но кто его сейчас смотрит, все на улице. А, Мне нет, кажется, кстати, люди... да.
4: uh-huh. Люди
0: совершенно, они не знают, что происходит вообще, то есть, и очень, конечно, это плохо
2: работает в таких э, тяжелых условиях. Понятно, ну, кстати, вот это интересная очень ремарка о том, что толпа, получается, тех, кто хочет отсоединиться, она их обратно как бы затаскивает, то есть, вот, вот появилась уже эта психология толпы, правильно я понимаю, которая вот такая разрушительная?
1: Да, Владимир... Это такое, Нет, тут, можно сказать, в
0: хорошем смысле, это так плечо горожанина. Они, они считают, что они вышли за народ, а ты там почему идешь? Там? Ты, может быть, хочешь... Ты там малодушный, или ты, может быть, вообще провокатор, ты за нами следишь. Они очень... Они, да, они очень подозрительные. И э, э, дело в том, что, видимо, были э, аресты, связанные с... Э, с видеорегистраторами, с видео, значит, когда снимали просто блогеры.
1: И... Владимир Варсобин, политический обзыватель Комсомольской правды, вынужден прервать, время остается. Прямо в Алмате сейчас находится. Мы, конечно, будем связываться еще. Продолжим после новостей в начале часа.
2: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.